0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Igen. On l'a attendu des années ce casque de réalité mixte, alors bah c'est quoi quelques semaines de plus ou de moins Il semblerait que la présentation de cet appareil qui était prévu pour la w dub top d'ici, pourrait finalement ne pas avoir lieu à la date espérée. En deuxième partie d'émission, puisque c'est vendredi et que le week-end s'approche enfin à grands pas, il est temps pour nous de faire le point sur les actus des derniers jours avec Christophe dans le replay de la semaine. Et il s'en est passé des trucs. Rendez-vous après le flash info. Nous sommes le vendredi 31 mars. Voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Oups et si le casque de réalité mixte qu'on nous promet depuis des mois pour la dub d'ici n'était finalement pas présenté en juin C'est Ming-Chi Kuo, l'apprenti de Madame Irma et de Nostradamus, qui a annoncé la mauvaise nouvelle, enfin la mauvaise nouvelle potentielle puisqu'il s'agit d'une rumeur. Apple pourrait en effet repousser le dévoilement du Reality Pro, comme il devrait s'appeler. L'analyste dit aussi qu'il y aurait des soucis de production. Elle serait reportée d'un à deux mois, c'est-à-dire plutôt à la fin du troisième trimestre. Présenter une nouveauté des mois avant sa commercialisation ne fait pas peur à apple après tout c'est ce qui s'était passé avec l'apple watch ça laisse le temps aux développeurs de créer des applications qui vont bien et a priori ce sera nécessaire pour le casque ming Chikuo rapporte aussi des interrogations en interne on s'en est fait l'écho ici même à plusieurs reprises apple serait préoccupé par la situation économique pas brillante par rapport à un produit qui pourrait quand même coûter entre 3000 et 4000 dollars il y a aussi la question des compromis qu'a dû faire euh, le constructeur sur certaines caractéristiques du casque, comme pour le poids par exemple. On va de toute façon y revenir dans le replay de la semaine avec Christophe, restez donc à l'écoute le chiffre du jour en fait c'est plusieurs chiffres entre 1 et 5 dans notre dernier sondage on vous demandait combien d'écrans verrouillés vous aviez et 47% d'entre vous ben vous en avez entre 1 et 5 sur votre iphone cette grosse nouveauté d'iOS 16 permet comme vous le savez de créer des écrans verrouillés avec des widgets et toutes sortes d'effets sur le fond d'écran et il y a pas mal d'utilisateurs qui ont embrassé toutes ces possibilités de personnalisation la preuve vous êtes quand même 2% à avoir quelques dizaines d'écrans verrouillés en stock c'est sûrement histoire de ne jamais être pris au dépourvu, comme ça on peut changer rapidement d'écran en fonction de toutes les situations ou presque. Bon, en fait, la plupart d'entre vous êtes assez raisonnable, puisque 37% des répondants ont dit qu'ils n'avaient qu'un seul écran verrouillé. Il faut dire aussi qu'Apple n'a pas vraiment aidé, il faut vraiment aimer plonger dans les réglages pour créer un écran verrouillé personnalisé. Que vous en ayez un seul ou des centaines, vous pouvez toujours répondre et réagir à notre sondage. Il fallait bien si attendre, taper la discute avec un bot d'intelligence artificielle n'allait pas rester gratuit très longtemps. Microsoft a confirmé qu'il cherchait à placer de la publicité dans les réponses de Bing. Autrement dit, on devrait assez rapidement voir apparaître des bandeaux de pub quand on demande un truc au bot du moteur de recherche. Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI et l'éditeur est en train d'intégrer de l'intelligence artificielle partout dans ses services et ses logiciels. La question de la rentabilité à forcément se poser à un moment ou à un autre et ça ne fait pas de doute que chez Google aussi cette question va se poser tôt ou tard Il reste à voir pas mal de détails comme par exemple le volume des publicités Néanmoins, les bandeaux seront séparés des résultats du bot et il n'est pas question que la réclame s'insère dans le contenu généré par Bing enfin, pas pour l'instant Netflix, ce n'est pas que des films ou des séries télé, c'est aussi des jeux, et le catalogue commence à devenir assez intéressant, suffisamment en tout cas pour faire pas mal d'ombre à celui d'Apple Arcade. Pour le moment, ces jeux sont disponibles sur les plateformes mobiles, mais à terme, Netflix voudrait aussi les proposer directement sur les téléviseurs, ce qui a euh, du sens pour le service de streaming. Mais voilà, bien souvent le stockage disponible est trop limité dans les téléviseurs connectés et dans les box, du coup bah, on devrait jouer en streaming. Et il y a aussi la question de la manette, là aussi Netflix a trouvé une parade. Si une manette n'est pas connectée au téléviseur, le service proposera de jouer avec un smartphone. Ce n'est pas aussi bien qu'un vrai contrôleur avec des boutons et tout, mais c'est toujours mieux que rien. Allez, deuxième actu, Netflix pour le prix d'une aujourd'hui. Car Netflix, ce n'est pas que des jeux, c'est aussi des films et des séries télé. Et l'accès au catalogue est un peu moins cher depuis la fin de l'année dernière, avec le lancement de l'abonnement avec publicité à 5,99€ par mois. Seul problème, cette formule n'était pas disponible sur l'Apple TV, enfin, c'était le cas jusqu'à très récemment. L'affront est maintenant réparé. Netflix a ouvert les vannes, et les abonnés ont bien droit à de la pub sur leur grande télé, comme Dame Nature l'a exigé.